0: 来分享旧约圣经里面的阿摩斯书。我们在几周前，我们有分享了一个叫做荷西亚书。那当时我们就提到了阿摩斯跟荷西亚呢，都是在北国，也就是以色列国那时代的一个先知啊。那阿摩斯先知呢，是在约阿施的儿子。耶罗波安时代，他主要呢，在当时就是因为以色列民呢顽梗啊，然后不悔改，然后呢不仰望神啊，所以书卷呢就是阿摩斯就会指责以色列民，然后就要预言说以色列国啊，还有南国犹大国，还有其他列国他们的未来都会遭到神。如何的公义和审判的结果？好，那我今天呢，其实阿摩斯书里面呢，他提到了一句话，我觉得是蛮有感触的哈、哦。阿莫斯书三章三节，他特别提到，他说：“两人若不同心呐、啊，岂能同行呢？”啊，这句话虽然短短的，可是他讲到的内容，他是何其的深远呢！不管我们做什么事。两人若不同心，岂能同行呢？我们现在常常都会讲说：“哎呀，我们这个不能有猪队友。”那不只是不猪队友啊，就是两人要同心才能同行。哦，我在过去这些打官司的经历里面呢，其实常常碰到有许许多多的官司都有所谓的共同被告。那这共同被告呢？其实每一个人的厉害啊，其实都有一点不太一致的地方，所以我们在官司上面如果有共同被告的，我们常常会跟当事人讨论说：“哎呀，这个共同被告到底可以被委任同样一位律师？因为有时候厉害不一致哦，那你委任同样的律师就很难去处理彼此哦利益冲突的地方。可是相反的呢？”其实有许许多的案件里面呢，即使是厉害有不一样，可是呢，在处理上面，如果彼此共同被告、彼此涉案，或是彼此在说法上面，他能够一致，那其实事实上大家口径一致或是态度一致，其实也不至于发生多大的危险。我在这个过程里面呢，其实我有。两个案例让我印象非常的深刻。这两个案例不是说哈、哦、共同被告里面呢、哦、互相去哦虚伪的哦这个讲话，让彼此之间哈、哦、都能互相照顾到彼此的这种利益，不是这样，反而是相反的。这两个案子让我印象深刻的是什么？是这个内容就是如此是真实。在我一个当事人的案子里面啊，就是这位当事人是一个长者。他的企业哦，当时已经大概五十几年了，然后这个企业里面的员工都非常的资深，跟着这个老板很久。这没想到呢，这个企业的老板跟他这样交往哦，我真的非常佩服他的经营哦。结果他竟然会被调查局啊，竟然有一天早上搜索他，结果我接到他同事的电话，我吓一大跳，我说这一位长者怎么可能会被调查？他怎么可能会企业会去做违法的事？就没想到我赶到调查局的时候，我才知道，哇，原来是哦，他遭同行相继啊，就给他检举。哇，结果这个老先生啊，他面对调查局这样反反复复的调查讯问，他总是这样笑笑的哦，就回答他们的案子的内容问题。对我印象深刻的是什么？就当调查局一直在反复问他一个很棘手的问题的时候，他很淡然的就跟他说：“这个部分我不清楚，那你可以哦问我的副总，问谁谁谁。”哇，我当下是觉得说：“哇，你怎么敢这样讲啊？你今天突然的被抓了，那你今天问这个副总，万一这个副总啊，他不完全不知道你这样讲。”然后呢，自己又讲出另外一套的话，那你真的就完蛋。我当时陪同他在旁边哦，我焦虑的，我想说，哇，以我过去的经验，看起来那简直是没有办法想象的糟糕了。结果他还是云淡风轻的这样讲。讲完之后呢，哇，调查局还真是不放过他。他马上说：“你可不可以找那个副总来？”就所以，位老长者就马上他说：“没有关系，没有问题啊。”好，然后他就。呃，用他们的电话就通知同事要这个副总过来，就我们就在那边等待，然后我们调查局继续询问。那我真的是担心的要死，就等到那个副总过来啊，就坐下来之后，哇，接受调查局的询问。那董事长坐在旁边就能不能讲话了，可是我律师还可以在现场。果真啊，调查局问的所有的内容。我知道他们两个是完全没有套过的结果，这一位副总所讲的内容，几,几乎,乎跟这一位董事长讲的是完全一致。也就是说，这个董事长跟副总啊，他们之间的专业分工是清楚。这一位董事长，他完全信赖他这个副总，而这个副总，他扛起他自己应该扛的责任。哇，这个是我这个很少看到这个案件哦。说实在，说的比较露骨一点，这个叫做死到关头的事上份上啊，这每个人都勇于承担他自己的部分。哇，这真是一个二人同心呐、啊！就是自己把自己该做的事情做好，其实就是二人同心分工合作最好的方式啊。结果，这个企业不仅是在太平盛世的时候如此做。而在这个为难的时刻，也依然如此，没有互相推诿。所以这个董事长坐在旁边，然后这个副总就说：“对，的确，这个事情这一部分都是我做的。那这个老板他完全不知道这个不应该是怎样样。”然后就解释了这样这样这样样样。果真，这个案件呢，就副总经过解释之后，当然调查局没有因此放过董事长啊。所以这个老董还是依然的。被移送到检察官那里，所以案件呢就继续从调查局就转到检察官那里侦办。结果当天的危机过了之后，那我当然回去就跟董事长啊好好再谈他整个的这种来龙去脉啊，为什么被追查啦、啊，为什么等等的。董事长就开始找出相关的资料来佐证說，说虽然红叶未来这个恶性的做诬告，可是他还是拿出相关的根据。然后，药物一步一步的将他的案件给检察官说明清楚，相关的法规对于他们的经营里面并没有违法这件事情要说清楚。为什么？因为其实法规在当时是没有规定的很明确。的，那我自己就按照这个老董的意思去执行，然后好好的写他的状子。这个案件就在侦查中躺了将近半年。就印象非常深刻的，我也从来没有开过这样子的庭。最终，我跟陪同这个老董到检察官面前的时候，检察官他就跟这个老董讲：“哦，这个法律啊，我也研究了。这个董事长，这个法律的的确确没有很清楚，但你们这个做法呢，也未必全然的合法，可是也很难说非法。所以希望你们。”站在什么样什么立场的时候，可以修正什么样的内容，所以我也没有办法起诉你们，所以我会做出不起诉处分。哇，我觉得这个检察官也是蛮有担当的。然后呢，就在董事长面前，这个小乙，让他能够希望企业上的经营，能够就是在这个灰色地带，也不要被人家，这就叫有机可乘的，做了这些诬告的动作。好，那检察官也就在这上面，在法理情上面做出他一个世切的判断。所以这一个案件让我印象非常深刻。的确更深刻的就是那一个副总来到调查局的时候，是完全没有任何先前的所谓一般人讲的勾串的可能性，完全没有。因为董事长也不清楚调查局要怎么问他。当他问到这个问题的时候，他就说这一部分我不清楚，这个是必须某某副总负责的啊，不然你们有机会再找他来讯问啊。所以这样子的过程里面，调查局马上不甘示弱，就马上把那个副总找来。所以副总还经过了一段时间再过来，而这个中间是没有办法沟通的，因为董事长已经被调查局锁住了，不可能可以对外联系。那、啊、我在旁边看得清清楚楚。就这个副总来所讲的，跟董事长所讲完全吻合，所以我是完全的佩服这一点，而更加也佩服检察官最后的动作，更加佩服这个董事长在这六个月当中要求我，再如何的把状子写清楚。可以显现哦，这个企业为什么五十年了、啊，全部都是老员工，那董事长的那种经营啊，不只是二人同心啊。我看是他所有的这个企业里面的员工啊，几乎都是同心的，也只有这样子，就彰显了《阿莫斯书》里面讲的“二人若不同心，岂能同行”的相反，就是“二人同心，就能同行”。所以这一家企业就在许许多多人的同心，在这个董事长的经营理念里面，许许多人的同心当中，即使碰到。调查局突如其来的动作，他们都能够安然度过。哇，这个是在我办案里面很清楚的一个记忆。当然还有另外一个记忆，就是两位当事人是一个合伙企业的两个负责人。当然不幸牵扯到一个官司纠纷。哇，我在跟他们讨论的时候，他们两个呢，在我面前说某 A。跟某 B 这个 A 就说啊，如果这件事情因此会产生违法而必须面对法律诉讼，甚至到坐牢的话，他愿意扛起来，让 B 呢可以再继续为这个企业来做。哇！我听，我想哇，这两个 A、B 合伙的这个人啊，竟然可以在这上面。我常常看到的都是 A 跟 B 如果共同被告，一定说想要推给 A 就要推给 B，B 就要推给 A。我是那时候没有办法想象说 A 可以说啊、哦，如果真的是这样的话，他要一人撑个扛起，不要让 B 有事情。哇，这是一个何等的胸襟呢、啊？那我相信这两个 A、B 这个合伙人呢、啊，的应该是在同心的这个程度上面，所以当然。这个案件呢，就在两个人的心智互相彼此互相，这是体谅当中呢，走过了一个艰辛的司法过程，但是两个人到最后都安然度过。这是让我看到非常清楚的两个案例，也是在我多年的这个官司生涯里面这是相当奇特的两个案例，而这两个案例的结果都相当的成功。所以更加彰显《阿摩斯书》这一句话这么样的简单：两人若不同心，岂能同行？彰显出两人同心就能同行的这个真理啊，愿神祝福你，朋友。我们是不是常常会认为自己的看法比较好，而常常会去评断别人的意见？假设说。同心合一才是事情成败的关键。那我们会不会尝试着与人学习同心，与人学习同行呢？愿阿摩斯书这个经文成为你我未来生活上的标杆，让我们能够达一个团队，让团队的力量成为那美好。好了，我们今天分享到这我们下次再会喽。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。